Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, votre émission consacrée à la finance, consacrée à l'économie de notre monde et consacrée aussi aux relations économiques entre des pays. On va parler cette semaine de ce qui nourrit la relation entre le Maroc et Israël depuis la signature des accords d'Abraham. Les deux pays ont totalement renoué des relations diplomatiques. Aujourd'hui, il y a des activités économiques, il y a des signatures de textes qui font que la relation est en train de prendre forme dans la réalité de la vie quotidienne de ces deux pays, de ces deux peuples, de ces deux nations, de ces deux économies. Nous en parlerons longuement dans la première partie d'économie. Ensuite, nous irons en Suisse voir ce qui se passe. Comment se fait-il que le crédit suisse ait été racheté par sa rivale UBS Une affaire de gros sous, une affaire suisse. Il va de soi. Ensuite, notre tour du monde avec l'inquiétude de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'il va en coûter réellement à la Syrie après le tremblement de terre, il y a l'argent pour la reconstruction, ça c'est une chose, mais combien il va falloir débourser pour que le pays redémarre dans des zones qui sont contrôlées par la rébellion Dans quelle mesure cela va-t-il impacter le PIB syrien Point d'interrogation, nous y répondrons ensuite, bien évidemment, étape obligée par le grand débat français sur le régime des retraites. Il faut payer plus ou il faut travailler plus, il faut choisir en tout cas. Les Français ne choisissent pas et on a toujours un pays qui est économiquement bloqué. Et puis, et puis, nous retrouverons notre invité pour notre fameuse question piège Economia. C'est parti et c'est tout de suite. Nous en parlions à l'instant. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui économique, alors politique, est très importante entre Israël et le Maroc. On est bien d'accord, mais sur le volet économique, on a des accords tripartites, soit avec l'Union européenne, on a des accords bilatéraux qui vont intervenir dans le secteur de l'ingénierie, de l'industrie, du tourisme. On va faire le point sur cette actualité avec Zakaria Aboudahab, qui est professeur de géoéconomie, de relations internationales, qui connaît parfaitement bien ce dossier. Zakaria Aboudahab, qu'on comprenne bien aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'un élan, va-t-on dire, économique qui fait qu'aujourd'hui, la relation entre le Maroc et Israël n'est plus du tout ce qu'elle était avant. Que se passe-t-il Racontez-nous. Alors, euh, depuis pratiquement donc, euh, décembre 2020, avec euh, la reprise des mécanismes de coopération entre le Maroc et Israël, on a assisté à une impulsion remarquable et progressive des relations entre les deux États que ce soit dans le cadre de l'ancien gouvernement, dont déjà il était présidé par M. Netanyahu, qui est revenu aux affaires fin septembre 2022. Donc il y avait une parenthèse après que M. Bennett ait pris les, les rênes du pouvoir, mais durant une courte période. Mais cela n'avait pas entravé euh, une redynamisation, comme je viens de le dire. Elle est globale et sectorielle, multidirectionnelle, puisque si on fait un peu le on va dire la comptabilité, mmh. pas mal de visites de hauts responsables israéliens qui ont donc fait le déplacement pour conclure, lancer des projets, des accords qui traitent de pas mal de secteurs, l'énergie, ouais. la coopération sécuritaire, nous y reviendrons ouais, peut-être. Également du côté marocain, je le crois, euh, parce qu'il y a vraiment un, un engouement pour que le Maroc puisse bénéficier 
de l'expérience avérée de l'État israélien dans le domaine de la recherche, développement, l'agriculture, mmh. l'eau, etc. Et je crois qu'il y a une, une sorte d'embellie qui fait que les relations des deux pays sont aujourd'hui dans un tournant majeur en termes positifs, bien entendu. Oui, parce qu'en fait, Israël est souvent surnommé euh, la start-up nation, hein, la, la nation des start-up. Euh, ça, c'est une chose. Et puis finalement, on a en face euh, le Royaume du Maroc qui a démontré ses capacités à capter de l'investissement, à faire venir de la compétence industrielle, ensuite à délocaliser, donc faire de la délocalisation d'entreprises, à créer des compétences locales. Et finalement, l'un et l'autre matchent plutôt bien, comme on dit. Oui, oui, c'est une interaction positive et des complémentarités qui se profilent à l'horizon. Euh, Israël est connu mondialement dans le domaine du, du know-how, le savoir-faire, dans le domaine de la recherche. Développement d'ailleurs, ces universités sont classées parmi les meilleures. Mmh. L'État a pu quand même développer des compétences avérées dans pas mal de domaines, par exemple la recherche médicale, la recherche nucléaire, sur le l'intelligence artificielle, absolument. Absolument, intelligence artificielle et logiciel expert, etc. Mais le Maroc aussi est dans un élan, comme on dit, un impétus, euh, dans le sens où il voudrait s'ancrer à des à des zones de prospérité et en même temps euh, faire valoir également ce qu'il peut offrir en termes de compétences, parce que nous avons également une jeunesse aguerrie, des universités qui cherchent aussi à se positionner au niveau mondial, comme l'université Mohamed VI, par exemple, hein, Polytechnique, entre autres. Et donc, on voit très bien que nous sommes dans une euh, sorte de convergence géopolitique, géoéconomique, qui va propulser, encore une fois, les deux pays, les deux peuples, les deux nations, euh, vers euh, des stades avancés en termes de compénétration, et le bénéfice étant euh, mutuel, bien entendu. Mais juste pour qu'on comprenne bien le processus en cours, c'est-à-dire, bon, il y a eu l'aspect diplomatique, bon, ça c'est, on va dire que c'est une affaire qui est entendue, puisque les, les lignes ont été fixées, très bien. Donc aujourd'hui, on est quoi On est dans, dans cette séquence de signatures d'accords qui, ensuite, vont arriver à la concrétisation, par exemple, on sait qu'il y a des choses très intéressantes qui ont été signées dans le secteur du tourisme, par exemple. Donc ça a été signé. Bon, maintenant, il faut, comment ça se passe Il faut organiser les avions, les hôtels, commercialiser les voyages de part et d'autre. Il faut aussi que les Marocains puissent aller en Israël en, en voyage et puis aussi que les Israéliens puissent venir au Maroc en voyage, etc. Donc à quelle séquence sommes-nous exactement alors, nous sommes dans euh, la séquence, on va dire, euh, peut-être du démarrage, euh, sans omettre de dire que, euh, quand bien même les relations, à un moment donné, étaient euh, rompues, mais euh, de facto, elles, étaient, elles ont été maintenues. Euh, je m'explique. Vous savez, en moyenne, quand on consulte aujourd'hui les chiffres qui sont disponibles, qui sont officiels, même avant la Covid-19, il y avait euh, par an, en moyenne, 70 000 Israéliens euh, qui visitaient le Maroc. Vous savez, c'est un lieu de pèlerinage euh, qu'ils visitent pour renouer avec leurs ancêtres et que nous avons au Maroc, euh, je parle des chiffres encore une fois qui sont disponibles, 3 000 Marocains de confession juive, c'est vrai, c'est peu par rapport à ce que, dont nous disposions euh, début du XXe siècle et par ailleurs aussi, il y a un million de euh, juifs israéliens euh, en Israël qui se réclament du Maroc, qui, qui ont leurs racines au Maroc. Donc on voit ce côté-là sur le plan d'abord humain, culturel, il y a un enracinement de part et d'autre qui fait que euh, il est vrai que cette dimension humaine, euh, culturelle, n'avait pas d'équivalent sur le plan, euh, je le disais tout à l'heure, diplomatique, économique, sectoriel, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que nous sommes dans la phase du démarrage pour faire en sorte que les accords correspondent à une réalité sociologique et cela va se faire, bien entendu, mollo mollo. J'aimerais 
profiter de l'occasion oui, oui, pour dire qu'il y a, à mon sens, une sorte de facteur psychologique qu'il faudra, à, à, à mon sens, examiner de façon approfondie. Ah, Expliquez-nous ça. Parfois, voilà, de la part du Maroc et, et de la part de, de l'autre partie, il faut mmh, le dire. Vrai, et, ouais. euh, je ne parle même pas des, des pays arabes, parce que parfois il y a des sondages qui disent que non, il y a de mauvaises perceptions par-ci, par-là. Mmh. Il faut, que, il faut euh, travailler beaucoup sur le domaine culturel, à mon sens, le domaine de la, de la culture, faire connaître mieux de part et d'autre les opportunités et qu'est-ce qu'on peut gagner ensemble. Parce qu'au final, ce que nous sommes en train de faire, c'est au-delà des questions sectorielles, nous essayons de construire quelque chose qui est en rapport avec la paix, la sécurité au Moyen-Orient. Et donc le Maroc est habilité à jouer ce rôle, à mon sens, de propulseur. Évidemment, il ne peut pas y arriver seul. Il faut, il faut qu'il s'adosse à d'autres États, d'autres pays. Et là, on parle des accords d'Abraham, des Émirats arabes unis, Bahreïn, etc., etc., grâce aussi à l'appui d'autres puissances ou d'autres intégrations, comme les États-Unis, l'Union européenne, etc., etc. Mais c'est vrai que dans le monde des affaires, d'abord le monde des affaires, ce n'est pas que de l'argent, c'est de l'humain, c'est l'intelligence humaine qui va, la dynamique, qui vont créer ensemble des, des pulsions, qui vont ouvrir des marchés, qui vont aussi percevoir enfin aussi l'intelligence de la compréhension du marché, de, de l'autre marché. Hein, par exemple, pour un, un entrepreneur marocain, un investisseur marocain, se dire voilà, Israël, ça fonctionne comme ça. Moi, marocain, je peux travailler sur tel secteur. Je pense pouvoir à faire, en, faire aussi du profit, hein, du bénéfice en allant en Israël. Donc, ça demande aussi une intelligence de l'autre qui est totalement mutuelle. Et ça, c'est vrai que Assez paradoxalement, on se dit que le voyage d'agrément, le tourisme, le voyage familial, le retour aux sources, etc., c'est hyper important parce que ça donne l'appréhension la, la, de l'autre, mais, mais de façon positive. Hein. Ça, ça aide finalement à, à faire en sorte qu'on qu arrive à faire des affaires ensemble sans aller sans arrière-pensée ou autre. C'est ça qui est très intéressant. Il y a un mécanisme psychologique pour le monde des affaires qui est tout à fait décisionnel dans ce type de, de rapport. Je suis tout à fait d'accord. Et là, euh, je, je vais prendre un exemple que moi-même j'ai vécu, puisqu'à ah, l'époque, euh, j'avais un peu accompagné, <rire> mais en termes cognitifs, si vous voulez, la réflexion. En 2002, le Maroc lance les négociations avec les États-Unis, c'était en avril, au sujet de euh, la conclusion d'un accord de libre-échange. Oui. Il y avait des, des, on va dire des indices à l'époque qui considéraient que cela est, était un choc psychologique. Comment on allait... Euh, nouer des relations d'affaires avec les États-Unis. C'est vrai, il y avait déjà des éléments euh, en termes conventionnels puisque les années 80 avaient abouti à la conclusion de ce qu'on appelle le, le, le cadre général en termes d'investissement. Et depuis donc cette date, jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 20 ans, regardez aujourd'hui comment les relations mais globales entre le Maroc et les États-Unis, avec bien entendu euh, leur cœur battant qui est la coopération économique, sectorielle, commerciale, etc. Je crois que progressivement, grâce aussi à l'action, par exemple, de la Chambre euh, américaine de commerce à Casablanca, l'organisation des foires, l'organisation des, des rencontres, comme on dit, le, le B2B, euh, business to business, etc. Et progressivement, ce n'était pas facile du tout, puisque les opérateurs marocains devaient également euh, apprendre comment pénétrer le marché américain, puisqu'il y a des normes à respecter, le Food Drug Administration, etc. Et s'acclimater avec euh, euh, 
l'esprit des affaires aux États-Unis, puisque nous, euh, nous avons une sorte de tradition un peu germano-latine, comme on dit. On est plus euh, rompu aux, aux techniques françaises, francophones, mais cela avait créé, à mon sens, une opportunité oui, bien sûr. extrêmement importante, mmh. ce qui fait qu'aujourd'hui, avec Israël, j'établis le parallèle. Lui, au bien départ, c'est un peu difficile, il faut s'extraire des pesanteurs du passé, mais au final, dans 10 ans, 20 ans, mmh. euh, certainement, on va atteindre la vitesse de croisière et permettre encore une fois de hisser le niveau des échanges nos azimuts à des niveaux qui sont très élevés. C'est très intéressant que vous citiez Israël parce que ça amène la question suivante qui est celle finalement de la triangulation de relations économiques. C'est vrai qu'à partir du moment où les accords d'Abraham y ont été signés, on peut se mettre à imaginer des schémas avec des sociétés israélo-américano-marocaines. Ça ouvre un espace aux esprits d'entreprise qui est tout à fait considérable. Et ça, c'est vrai que il y a encore de cela quelques... Allez, on va dire, il y a 10 ou 15 ans, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, c'est possible. Vous savez, euh, M. Boussel, le Maroc est un grand spécialiste, diplomatiquement parlant, de la triangulation. Il l'a expérimenté avec euh, ce qu'on appelle parfois les États pourvoyeurs ou des États phares. Par exemple, je prends la Chine, euh, je peux parler d'autres pays, la France aussi, hein, on l'a fait dans le cadre du co-développement, euh, etc. Et l'Espagne, aujourd'hui, se positionne par rapport à ce créneau-là. Et euh, je vais vous dire également une chose euh, qu'on avait vécue avec des participants, euh, et nous avons parlé de ça précisément mmh. à Bruxelles. Oui. Euh, on était réunis autour d'une table, il y avait plusieurs participants euh, de France, euh, d'Allemagne, euh, d'Israël, et euh, on a essayé un peu d'identifier le potentiel offert par euh, l'ingénierie on va dire européenne, en termes d'activation de la triangulation. Oui. Donc la triangulation, c'est d'abord identifier un ou deux états pivots qui vont jouer le rôle de locomotive avec l'appui d'une référence, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Union européenne, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne, et aller, on va dire, travailler ensemble dans le cadre d'une approche euh, intelligente de collaboration, enfin la, la collaboration, mmh. euh, l'intelligence collective, pardon, et euh, permettre encore une fois d'explorer des domaines et euh, partager les fruits qui vont euh, en résulter. Précisément euh, lors de la dernière rencontre entre Monsieur le ministre euh, Borita des Affaires étrangères et le commissaire européen à l'élargissement et à la politique de voisinage, il était question précisément d'explorer ce concept. Et je crois que Israël et le Maroc étant des pays qui ont bénéficié depuis longtemps du statut avancé auprès de l'Union européenne, eh bien le traité de Lisbonne, entre autres, et de façon générale ce qu'on appelle le, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, permet justement, justement cette collaboration. Et les deux parties sont conscientes. Elles ont, entre autres, une telle offre afin de permettre d'explorer ensemble des marchés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, en Europe ou ailleurs. Mais Israël, c'est quand même un marché, un marché qui est très moderne, qui est très développé, qui est très américanisé, hein, si vous me permettez l'expression. C'est vrai que le Royaume du Maroc offre une physionomie qui est différente. Comment peut-on réussir, via le monde des affaires, à faire converger, à créer des ponts, à créer des, des lieux d'échange. Comment ça se passe Parce que c'est vrai que, à la limite, euh, si, comment dire, pour, pour prendre un, un contre-exemple, c'est vrai que si vous dites, voilà, Canada et États-Unis, c'est quasiment, ce sont quasiment les mêmes sociétés, donc le, le business est facile. Euh, Israël, Maroc, ce sont deux pays, euh, d'abord qui ne sont pas riverains, euh, qui ne sont pas voisins. Euh, comment peut-on faire, soit, je ne sais pas comment dire, les, les, les mises à niveau Comment créer les passerelles pour faire en sorte que ce monde des affaires 
l'enfer puisse exister et vivre euh, je crois, d'après euh, l'expérience, il est nécessaire d'abord, dans un premier temps, je le pense, de mettre sur pied des, des commissions mixtes qui vont aussi réunir le monde des affaires. On l'a expérimenté récemment, 1er février 2023, avec les Espagnols, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle un forum d'affaires. Il d'abord que les rencontres concernent directement les opérateurs qui, eux, sont plus sachants que les autres au sujet des obstacles qui peuvent se dresser à l'encontre de tout ce qui est fluidification des flux de tout genre, qu'ils soient des biens, des services, des capitaux, il est intéressant de le souligner, et puis il y a des flux humains qui vont les accompagner. Mais aujourd'hui, je le crois, avec des schémas qui sont un peu avancés, comme les, les joint ventures, les, les start-up, la dématérialisation, aujourd'hui, vous savez... Il y a toute cette économie de l'immatériel qui s'est développée. Et je crois que même les questions en termes de technologie, de, de know-how, des nanotechnologies, etc., peuvent se faire sans prendre en considération la territorialité. Et je le crois forcément qu'aujourd'hui, nous sommes dans un tournant. Il y a une sorte de métamorphose même de l'économie. Parfois, les distances, c'est vrai géographiquement parlant, peuvent constituer une espèce de discontinuité. Mais je crois qu'au final, aujourd'hui, avec l'évolution des moyens de communication de tout genre, on peut dépasser ces obstacles physiques et les amadouer entre guillemets et faire mieux travailler, si vous voulez, les, les, les connexions euh, en termes de cyberespace. Zakaria Boudab, quand on vous entend, on se dit mais pensons, faisons, allez, revenons en arrière, il y a de cela, allez, 20, 25 ans, on était encore dans ce monde binaire où finalement il y avait somme toute des, des jeux économiques et diplomatiques qui étaient assez serrés. Hein. L'Asie n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Il y avait vraiment un bloc Est-Ouest. Alors on est toujours dans la géopolitique des blocs hein, depuis le retour de la guerre en Ukraine. Mais aujourd'hui, alors ça c'est vrai, on voit les accords d'Abraham. Quand on voit aussi quel est le jeu diplomatique et économique qui s'ouvre dans le Golfe, on se rend compte à quel point... Le monde arabe aujourd'hui a réussi à se libérer euh, de ce monde bipolaire qui était le sien avec euh, malgré tout l'Europe comme partenaire économique. Donc il s'est libéré et aujourd'hui finalement les relations se font de part et d'autre euh, de façon tout à fait libre et spontanée. Et ça, ça brouille quelque peu les cartes parce qu'on ne s'y retrouve plus vraiment. Mais en fait ce qui se passe actuellement ce n'est rien d'autre que la liberté de faire et d'innover et d'engager euh, des relations avec autrui. Oui euh... Je le qualifie comme étant un mouvement tectonique, euh, comme oui. vous l'avez dit, M. Boussel, puisque les racines, à mon sens, euh, ce que j'appelle un peu le Big Bang, parfois, de, oui. de, 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 des nouvelles relations internationales, c'est ce passage euh, mm. de la géopolitique vers la géoéconomie. Toute proportion gardée, bien entendu, puisqu'on garde parfois, hélas, certains clivages, parce que parfois les sociétés aussi ne, ne suivent pas, oui, oui, bien sûr. elles ne sont pas bien informées, mais il y a, on va dire, les élites qui sont aux aguets et qui comprennent comment anticiper l'évolution des choses. Mais c'est vrai, on garde quand même parfois quelques aspects en termes d'incertitude, les affaires changent rapidement, etc. etc. Aujourd'hui, il y a des critères un peu plus rationnels pour identifier, à mon sens, les partenaires. Oui. Vous l'avez si bien dit, la glace a été brisée pour certains et d'autres, et c'est encore une fois de faire de même, mais quand on est fermé dans des idéologies qui sont closes et qu'on considère 
que nous avons raison et l'autre a tort. Et si vous me permettez, je cite une parole que j'admire de Blaise Pascal quand il dit que le contraire d'une vérité n'est pas l'erreur, mais une vérité contraire. Aujourd'hui, wow. le plus important, à mon sens, c'est de servir la nation, le peuple, le citoyen, cette personne qui est un peu reculée dans une montagne et qui souffre de froid, etc. Comment je, je peux grâce à mes partenariats avec des pays, faire en sorte que je développe ma résilience et que j'aille vers ces personnes-là pour leur donner de l'eau, de la nourriture. Mmh. Moi, je crois que c'est cela l'enjeu fondamental pour notre pays, le Maroc. Et d'ailleurs, on l'a compris, puisque le rapport établi par la Commission sur le nouveau modèle de développement, à la fin, le dernier chapitre, en fait, il traite des partenariats internationaux, mmh. y compris le rôle des Marocains du monde. Donc, ce qui fait, j'entrevois, sur le plan stratégique, mmh. des relations, entre autres, avec Israël ou d'autres pays, dans ce topo-là. C'est comment la politique internationale ou étrangère pourrait appuyer la politique euh, intérieure. Mais sachant qu'il y a quand même un défi euh, politique, c'est-à-dire que euh, l'économie, ce sont les hommes, et vous, vous parliez de la profitabilité finalement de l'économie euh, pour l'humain. Euh, effectivement, il y a euh, bah, ces gens qui ont froid euh, quelque part euh, dans les montagnes, l'hiver, quand il neige, quand il pleut, euh, quand euh, l'assainissement n'est pas fait, quand la vie est très difficile. En Israël, il y a aussi euh, bah, les, les Palestiniens qui sont là, qui aussi euh, vivent des instants de souffrance, de doute, une crise économique depuis euh, des années. Et il faut que ça marche pour tout le monde. Alors effectivement, aujourd'hui, les élites sont euh, bah, sur la ligne de front. Ça, c'est normal. Elles font le job. Hein. Mais il y a un moment donné, il va falloir aussi que cette, euh, cette relation israélo-marocaine ou maroco-israélienne, que ça fonctionne pour les deux peuples. Et c'est là qu'il y a un enjeu qui est tout à fait, euh, d'ailleurs, assez difficile à relever. Et on peut le comprendre. Tout à fait. Vous avez raison, M. Boussel, puisque, en quelque sorte, vous, vous faites référence un peu à l'approche cyclique et à ce que euh, M. Debré avait appelé une fois les, les conjonctures fluides dans un ouvrage qui a fait date sur la sociologie des crises politiques. Quand les opportunités, euh, les fenêtres d'opportunités sont au rendez-vous, il faut en profiter. Donc, ce qui fait que nous avons parfois une approche arithmétique, parfois une approche géométrique. Quand il s'agit d'accélérer, il faut le faire. Quand on voit qu'il faut un peu ralentir le rythme et revoir un peu la copie, il faudra le faire. Donc moi je crois que c'est une dialectique qui est permanente, mais comme on le dit, l'union fait la force. Quand on peut mettre en congruence, en coordination, nos moyens d'os azimuts, certainement on pourra atténuer les menaces qui nous guettent ou les périls les estompés encore une fois. Et moi, je crois en cette approche de mettre en, en, en coordination les moyens de part et d'autre, parce qu'au final, l'intégration est meilleure que l'isolement. Et toute dernière question, aujourd'hui, est-ce que l'on a une idée de ce que seront les prochaines échéances Et juste pour nos auditeurs, se dire, ben voilà, euh, ces accords de partenariat, tous ces accords bilatéraux de partenariat, accords économiques, quand est-ce que vous pensez qu'on va en voir euh, les, les premiers fruits C'est quoi C'est dans quelques mois, dans quelques années, euh, avec toute la prudence qui s'impose hein Je sais bien que vous ne lisez pas dans une boule de cristal, mais on peut avoir comme ça une petite idée. Euh, quand quand est-ce qu'on en verra les, les fruits de ces nouvelles dynamiques qui ont été enclenchées par les deux pays alors, d'abord, euh, nous avons déjà des manifestations, oui. si vous voulez, c'est-à-dire des symptômes, je voulais dire, hein, des oui, indices oui, euh, sur le plan euh, du nombre des visites de part et d'autre. Et parfois, quand on reçoit de hautes personnalités venant d'Israël et on conclut des accords en termes de sécurité, des accords énergétiques, même sur le plan de la recherche nucléaire et des accords supervisés, vous le savez, par l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie atomique, on voit très bien qu'il y a des signes d'avancement de, par rapport euh, à, des, euh, à des questions sectorielles très pointues. 
Mais par ailleurs, nous sommes encore dans la phase, je l'ai dit tout à l'heure, du démarrage, parce qu'il y a le temps politique, mmh. il y a aussi le temps social, culturel, économique, etc. C'est vrai que le gouvernement actuel de M. Netanyahou, euh, comme on dit le gouvernement Netanyahou 6, vient de se stabiliser, de se constituer euh, à partir du 29 décembre 2022. Il y a malheureusement une situation un peu inquiétante au Moyen-Orient, palestiniens, israéliens, tirs de roquettes, par-ci, par-là, des échanges, etc. Mais je crois que cette année 2023, et il faut le rappeler, nous sortons progressivement d'une phase de la Covid qui avait énormément ralenti le négoce, les échanges, etc. Je crois que ce sera une, une année charnière 2023 d'accélération pour préparer, je le crois, à partir peut-être de 2024, mais véritablement cette fois-ci, des actions très, on va dire, impactantes. C'est vrai qu'il faut communiquer davantage sur ces réalisations, mais de toutes les manières, personnellement, je suis confiant la marche de ce partenariat qui est très singulier. Et encore une fois, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la base fondamentale, c'est ce capital humain de part et d'autre qui nous euh, réunit. Zakaria Boudab, l'homme qui citait Blaise Pascal dans les interviews. <rire> Merci beaucoup. <rire> non, bravo. Je l'adore. Hein, non, 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 mais c'est très bien. <rire> c'est un vrai plaisir de vous entendre. On se retrouve ouais, tout à l'heure dans la seconde partie de Economia pour notre question piège. A tout de suite, Zakaria Boudab. Merci. Merci. Merci d'être resté avec nous dans la seconde partie d'Economia. On va bientôt aller à Genève voir cette affaire de Grosso, affaire totalement incroyable. On a toujours l'image d'une Suisse qui est d'une solidité absolue. Or, même dans le monde bancaire, ce n'est pas tout à fait le cas. Ensuite, nous irons nous intéresser en Syrie à l'impact du tremblement de terre sur le PIB syrien. Ce n'est pas euh, des chiffres, ce ne sont pas des chiffres qui sont moindres. C'est tout à fait euh, préoccupant et on se demande dans quelle mesure l'économie syrienne, qui est déjà très affectée par la guerre civile, comment va-t-elle faire pour redémarrer réellement Ensuite, la France, et oui, la France, les grèves, les poubelles brûlées, celles qu'on ne ramasse pas, et puis cette motion de censure qui a menacé si peu, mais quand même un peu, le gouvernement, et aujourd'hui toujours le pays qui est bloqué tout au long de cette semaine. Ça a été extrêmement difficile pour les entreprises françaises qui ont dû essayer de tourner malgré la somme importante de blocages dans le pays. Et puis nous retrouverons en fin de seconde partie d'Economia notre invité pour notre fameuse question piège. Economia, seconde partie, c'est maintenant. Il faut se méfier de l'eau qui dort, même si c'est de l'eau plane, sans la moindre vague, de l'eau fraîche, de l'eau stagnante, au bas des montagnes helvétiques. La Suisse, pays de la banque, pays également qui a fait fortune dans quelques industries comme la montre ou encore le chocolat ou encore l'industrie pharmaceutique. La Suisse dans une tempête avec le rachat en catastrophe de Crédit Suisse par sa rivale UBS qui a tout simplement fait plonger les indices boursiers de Londres jusqu'à Wall Street en passant par Shanghai. Même les places fortes boursières asiatiques ont été impactées. Les dernières annonces de la Fed qui a relevé tout de même d'un quart de point de pourcentage son taux directeur a sans doute contribué à calmer les marchés. Mais enfin, 
l'affaire Crédit Suisse conjuguée à la faillite de plusieurs autres banques américaines dont on a parlé la semaine dernière dans l'économie, eh bien ça a tout de même relancé le spectre d'une nouvelle crise bancaire. Comment ça s'est passé en Suisse Eh bien il y avait là-bas sur place Jérémy Lange, chez notre correspondant. Il va nous raconter cette incroyable aventure, comment Crédit Suisse a pu être acheté par sa rivale UBS. Une affaire de gros sous, de très très gros sous. Quand la Suisse vient au secours de la banque UBS en 2008, la Confédération débloque 60 milliards de francs suisses ou 60 milliards de dollars. Une somme tellement importante que le ministre des Finances de l'époque en a fait une crise cardiaque. Il y a survécu, mais on préfère ne pas imaginer quelle aurait été sa réaction s'il avait été au gouvernement aujourd'hui. Parce que le sauvetage de crédit suisse va coûter 259 milliards de francs aux autorités. Et c'est sans compter les conséquences sur l'emploi. 10 000 postes pourraient être supprimés. Un gâchis Inacceptable que dénonce la classe politique suisse, furieuse que la législation sur les banques too big to fail n'ait pas servi à éviter la catastrophe. L'ironie, c'est qu'avec UBS, le pays des banques se retrouve désormais avec un seul établissement national, avec le risque, faible dit-on, mais jamais vraiment exclu, que ce qui est arrivé à Crédit Suisse arrive un jour à UBS. À Genève, Jérémy Lanche, Médire. Et pour continuer sur ce que disait Jérémy, il y a déjà des voix qui se font entendre, notamment le président de la Banque Centrale Suisse qui a estimé cette semaine que la méga-banque, parce qu'en fait c'est ça qui s'est créé en pays de l'éthique, donc cette méga-banque qui est née au forceps et à coup de milliards de francs suisses, et bien cette banque née de l'Union du BS et du Crédit Suisse, en fait va poser un problème de concurrence en Suisse. Comment se va s'organiser ce marché bancaire eh C'est une question qui se pose aujourd'hui. Maintenant que la fusion est faite, maintenant qu'on a évité la catastrophe, il va falloir gérer. Et visiblement, ça va être loin d'être simple. Notre tour du monde des économies dans Economia, comme chaque semaine, avec ces chiffres qui font froid dans le dos. La Banque mondiale a estimé cette semaine que les deux tremblements de terre qui ont frappé la Syrie, c'était au début du mois de février, pourraient entraîner... Une contraction du produit intérieur brut réel de la Syrie de 5,5% en 2023. Et chiffre qui donne le vertige, c'est l'estimation des coûts de relèvement et de reconstruction en Syrie, sachant que l'on parle ici uniquement de ce qui a été causé par les tremblements de terre. On est sur une estimation à 7,9 milliards de dollars qui devraient être engagés en l'espace de trois ans. 7,9 milliards de dollars, c'est-à-dire que dans cette somme, on ne tient absolument pas compte des frais qui sont causés par la guerre, les destructions de maisons, de routes, d'infrastructures, la déréglementation de la société syrienne avec toujours des régions qui sont occupées par des forces étrangères, notamment au nord-ouest par la Turquie. Le fait est, c'est que 7,9 milliards de dollars, il va falloir donc les mobiliser, ça c'est un premier point, et ensuite il va falloir les acheminer sur place, c'est un deuxième point. Comment va réagir le régime de Damas Est-ce que celui-ci ne va pas essayer de capitaliser en crédit politique sur la reconstruction économique du nord-ouest du pays. Et puis l'autre question qui se pose, c'est les groupes armés qui sont sur zone, notamment Ayatari Al-Sham, est-ce que c'est lui qui va devenir le dépositaire des sommes d'argent sur la reconstruction des libres et qui va finalement gérer l'argent Et là, on serait dans un cas de figure qui serait tout à fait unique dans l'histoire du Proche-Orient, à savoir... Un groupe armé salafiste qui a été, il faut quand même le rappeler, Al-Joulani est un ancien de, du groupe État islamique ainsi que de Al-Qaïda. 
Aujourd'hui, il a pris son autonomie, mais est-ce que c'est lui qui, aujourd'hui, va euh, commencer à se positionner pour euh, engager ces milliards de dollars qui seront euh, récoltés par la communauté internationale Donc, effectivement, le diagnostic, il est tout à fait lucide. C'est une somme qui semble cohérente par rapport aux destructions énormes qui ont eu lieu sur le terrain. Maintenant, comment ces sommes vont-elles être engagées sur le terrain C'est une question qui reste pleine et entière. Le Liban, encore et toujours, la dévaluation, encore et toujours. On parlait dans Économia la semaine dernière du triste record de la dévaluation de la monnaie libanaise face au dollar. L'erreur eût été de croire que ça allait s'arrêter là, à ce sinistre record. Eh bien non, ça a continué cette semaine encore. La monnaie libanaise a continué à dévisser, à perdre de sa valeur. Aujourd'hui, le prix de l'essence n'a jamais été aussi haut. Aujourd'hui, la pauvreté n'a jamais atteint des records aussi importants. Les denrées alimentaires montent en flèche. Il est toujours plus cher de s'alimenter avec toujours cet élément qui est quelque peu inflationniste dû au mois sacré. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît dans tous les pays du monde arabe. On sait qu'il y a une petite tension sur les prix, mais là, c'est vrai qu'au Liban, hélas, avec l'économie sinistrée qui est en cours, eh bien, on se rend compte que c'est encore plus difficile à vivre pour les populations libanaises. Non seulement les records de baisse ont été atteints, mais ils poursuivent actuellement leur, grand, leur immense, leur profonde dégringolade. Elle est assez incompréhensible, cette réaction de l'Inde qui ne veut pas augmenter le trafic aérien avec les Émirats arabes unis qui pourtant proposaient d'ajouter 50 000 sièges par semaine de telle façon à améliorer les relations économiques entre l'Inde et les Émirats arabes unis. La réponse est venue de New Delhi. C'est absolument non. Nous n'envisageons pas pour l'instant d'augmenter le nombre de sièges, a déclaré le ministre. Alors comment peut-on s'expliquer cela alors qu'il y a pourtant une communauté indienne qui est présente, hein, qui est même significative dans le Golfe, hein, en règle générale. Euh, simplement, certainement, il y a aussi une volonté de la part de l'Inde de protéger euh, son économie. On sait ô combien le monde des affaires dans les Émirats est à la recherche de nouveaux secteurs de nouvel espace de développement économique. L'Inde en est un. Bientôt, l'Inde sera un pays plus peuplé que la Chine. C'est dire s'il y a du business à faire. Or, pour l'instant, le régime indien est quelque peu prudent. Il mise plutôt sur une, entre guillemets, on va mettre d'énormes guillemets, quand même plutôt une certaine autarcie économique. En tout cas, il ne veut pas trop ouvrir ses frontières. Dommage pour les Émirats arabes unis qui auraient bien aimé augmenter leur volume de commerce avec ce grand pays qu'est et puis on parle toujours d'argent avec le pétrole et cela a été perçu à juste titre comme un événement tout à fait singulier. Au plus bas, depuis 15 mois, les prix du pétrole ont chuté en début de semaine. Alors on ne va pas revenir sur les chiffres de la semaine parce que ceux-ci ont été extrêmement mobiles. Mais il n'en reste pas moins qu'on est sur des volumes qui sont vraiment sur une tendance qui est tout à fait baissière. Alors il faut toujours être dans cette question de l'OPEP, enfin c'est en tout cas la recherche de l'OPEP hein, qui va être sur le point d'équilibre entre ce qui est bon pour les pays producteurs et ce qui est acceptable pour les pays consommateurs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que 
aujourd'hui, aujourd on est sur une tendance baissière de l'or noir, ce qui aussi éveille des espérances de la part des consommateurs qui notent au Maroc notamment qu'il y a eu une baisse importante hein, des prix euh, du carburant à la pompe. Si les prix baissent autant sur l'or noir, peut-être peut sera-t-il décidé de nouvelles baisses à la pompe. On le verra dans les prochains jours, prochaines semaines. L'actualité économique internationale, comment ne pas parler de la France avec cette grande journée de grève, c'était jeudi, alors qui a été partiellement suivie, hein, jusqu'à 25% d'arrêt chez les cheminots, les puissants syndicats euh, des voies ferroviaires, également la RATP qui a été fortement euh, perturbée. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'économie française commence à s'acclimater à ces grèves répétitives et aujourd'hui bénéficie de de tout ce qui a trait au télétravail pour réussir à se faufiler entre les gouttes de la contestation sociale et faire tenir le pays, quoi qu'il advienne. En tout cas, le président Macron a accordé une interview importante hein, en milieu de semaine. C'est une interview qui venait après de longues journées de silence. Le président euh, n'ayant pas la volonté de répondre directement aux syndicats, mais plutôt à des journalistes d'une chaîne de télévision, il a exprimé sa volonté d'aller jusqu'au bout de la réforme en cours, bien évidemment en réouvrant le dialogue social avec les syndicats et tous les décideurs de la société civile, mais la volonté tout de même de ne pas lâcher sur cette date fatidique du départ à la retraite à l'âge de 64 ans. C'est une volonté absolue qui a été conforté par l'échec de la motion de censure qui a été tentée en début de semaine et qui a échoué. Donc voilà, la France persiste et signe sur cette date de 64 ans, malgré un coût induit par l'ensemble de ces grèves qui est encore absolument faramineux. On aura les estimations bientôt lorsque les grèves viendront à s'apaiser. L'économie américaine très intéressée par le Vietnam, autrefois pays douloureux quand on sait ce qu'ont été la nature des affrontements entre les Vietnamiens et les Américains. Mais il y a eu cette semaine une visite de 52 entreprises américaines dans ce pays qui reste communiste, hein, le Vietnam. Et il y a des sociétés non négligeables hein, du type Boeing, Coca-Cola, Meta, SpaceX ou encore Netflix qui ont fait ce voyage qui était à la fois diplomatique mais aussi surtout économique économique visant à essayer de trouver des débouchés au Vietnam. Pourquoi le Vietnam Parce que c'est un pays qui a des capacités industrielles qui sont tout à fait importantes, même si les infrastructures ne sont pas toujours au rendez-vous, même s'il y a des lourdeurs administratives. Le peuple vietnamien est éminemment travailleur, précis, déterminé dans les tâches qui lui sont confiées. Les Américains en savent bien quelque chose parce qu'ils ont lutté contre les Vietnamiens qui ont été des combattants extrêmement retors et talentueux. Donc il y a cette capacité de travail qui intéresse beaucoup. On sait aussi que le Vietnam est une terre qui a toujours été convoitée par la Chine voisine et les Chinois ont eu des difficultés avec les Vietnamiens et donc les Américains ne veulent pas qu'il y ait une emprise lente et progressive de la Chine dans l'économie vietnamienne. Ils préfèrent se prépositionner, revenir aujourd'hui sur le théâtre vietnamien avec ses mastodontes économiques américains de telle façon à s'implanter à la fois pour essayer de faire reculer, en tout cas contenir la pression économique chinoise, mais aussi pour faire fructifier leurs entreprises en Asie au départ d'un Vietnam qui savent fiable et sérieux. 
Le stress hydrique sur la planète Terre, ce n'est pas seulement une considération environnementale, mais c'est également une considération strictement entrepreneuriale. Il faut voir que, par exemple, l'eau rentre dans la composition de très, très, très nombreux produits de consommation. Le textile, pour laver les fibres lorsque celles-ci viennent d'être apportées à l'usine, mais aussi pour le ciment, mais aussi pour la construction, mais aussi pour tous les objets de la vie quotidienne. Partout, il y a de l'eau et la raréfaction de la ressource hydrique aujourd'hui est une problématique qui commence à toucher le secteur industriel. L'eau n'est pas toujours de très très bonne qualité. Elle peut rentrer, on n'a pas besoin d'eau potable par exemple pour entrer dans la composition du ciment, mais malgré tout cette eau devient plus rare, donc elle devient aussi plus chère et sa qualité aussi, il faut parfois s'en méfier disent certains industriels, donc voilà, ces chiffres de la raréflaction de la planète Terre sont tout à fait importants et puis aussi, ça veut dire que s'il y a moins d'eau dans certaines régions il y aura certainement des réfugiés climatiques, ce qui fait qu'il y aura moins de consommateurs, que des chaînes logistiques que devront être revues à la baisse donc voilà, une somme de paramètres aujourd'hui qui commence à être intégrés par l'économie mondiale lorsque celle-ci lit les dernières estimations des Nations Unies concernant la ressource hydrique mondiale. Un dernier mot pour finir avec l'Allemagne qui réussit un tour de force. Il faut bien le dire, hein, elle a réussi à éloigner le spectre de la récession. Souvenons-nous, on en a déjà parlé beaucoup dans l'économie. On a eu un début d'année qui était très pessimiste. Après, on a commencé à se dire, mais finalement, il ne va peut-être pas y avoir de récession, mais on va rester à un 0% de croissance. Ne serait-ce un chiffre nul, c'est au moins quelque chose de gagné. Or, il s'avère que l'économie allemande a des capacités de rebond. A priori, elle devrait pouvoir afficher quelques 0, quelque chose ou même quelques 1 ou 2% de croissance. C'est dans l'ordre du possible. En tout cas, cela témoigne parce que c'est une situation qui n'est pas propre à l'Allemagne, qu'on a vu également en France, au départ très pessimiste. Et puis finalement, on se rend compte que le pays va réussir à faire quelques petits bouts de croissance. Pas grand-chose, mais un petit peu de croissance quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la restructuration des routes énergétiques est douloureuse parce que maintenant il faut tout faire venir des états unis mais l'Union Européenne commence à apprendre à s'habituer à vivre, à moins vivre avec le gaz et le pétrole russe, ce qui est vraiment le grand changement d'un point de vue économique de l'après-Ukraine. Merci d'être resté avec nous, Zakaria Aboudab. Cette question piège aujourd'hui, euh, voilà, vous savez que j'ai une baguette magique et figurez-vous que je vous octroie la somme de 10 milliards de dollars. Voilà, je vous les, je vous les donne. Ils sont à vous, vous êtes à la tête d'une entreprise et vous allez, je vais vous demander s'il vous plaît, de prendre ce qu'il y a de mieux au Maroc quelles sont les compétences que vous iriez chercher dans le royaume, les secteurs d'activité qui vous viendraient à l'esprit pour aller travailler, ouvrir des perspectives économiques en Israël. Donc on se met dans la posture Maroc-Israël, vous n'avez plus de problème d'argent, Zakaria Boudab, il y a de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans le pays qui pourrait fructifier, faire vivre une relation économique entre le royaume du Maroc et l'État israélien Comme ça, quelles sont les premières idées qui vous viendraient alors, d'abord, c'est une somme qui est paramineuse. Elle est énorme, et... mais on vous la donne quand même. <rire> et franchement, oui. je donnerai la priorité quasiment absolue à la lutte contre, puisqu'on parle du Maroc, oui, oui. 
tout ce qui est analphabétisme, faire en sorte que l'ensemble de la population puisse jouir mm -hmm. des bienfaits et des plaisirs de la science et de la connaissance. Bien sûr. Je vais travailler jour et nuit avec des collaborateurs mm -hmm. pour ériger des universités, des écoles, aller vers les enfants et pour les préparer pour les, les prochaines décennies, les prochains siècles. Et travailler évidemment avec les partenaires israéliens pour que je puisse tirer profit de leurs connaissances approfondies et avancées dans des domaines de recherche scientifique, technologique et ainsi de suite, que ce soit mmh. dans le domaine hydraulique, énergétique, dans le domaine des GAFA, les GAFAM, etc. Parce qu'Israël aussi, c'est une référence en la matière, les start-up, etc. Et je crois qu'au final, pour moi, s'il y a une... Un, un titre générique, c'est la, la science, c'est la connaissance, c'est le savoir. Sachant que la connaissance et le savoir, pour le peuple juif, dans son histoire, hein, plus de 3000 ans d'histoire, c'est quelque chose qui est fondamental. Et souvent, d'ailleurs, durant les, ces longs siècles durant lesquels l'État d'Israël n'existait pas, où le peuple juif se disait lui-même un peuple errant, il disait « notre seul territoire » Ce sont nos livres de prière bon, qui se sont maintenant ouverts à d'autres ouvrages. Je trouve que c'est aussi une belle idée de dire mon, mon pays aussi, c'est quelque part ce que je lis, ce que j'apprends. Effectivement, ce serait intéressant de, de, comment dire, de, de faire travailler ces deux pays, sachant en plus qu'on euh, le dit assez peu, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui parlent arabe et qui euh, en fait comprennent très bien la langue. Et ça aussi, ça pourrait euh, créer euh, des passerelles. Comme vous avez dit, euh, là vous touchez un point qui qui m'interpelle, puisque euh, les gens du livre, pour nous musulmans, ce sont précisément les juifs, qui sont des lumières euh, à travers les siècles. Ils ont apporté une contribution considérable à la science et au savoir, et leurs noms euh, sont connus. Et euh, l'islam, première sourate, premier verset, c'est l'Isse, c'est et donc, nous avons ensemble une sorte de responsabilité commune pour créer ces passerelles, ce dialogue interreligieux, interculturel, sans oublier, bien entendu, le christianisme qui, lui aussi, est axé, ancré dans la science et la connaissance et la compréhension mutuelle. Je vais dire aussi que l'apprentissage, à mon sens, de l'hébreu serait une, une bonne chose, mmh. puisque notre constitution 2011 parle des affluences y compris hébraïque, et donc ce qui fait que même en termes calligraphiques, l'arabe et l'hébreu se ressemblent, mmh. on va dire qu'il y a une sorte de, de racine commune, et là vous évoquez sincèrement un point extrêmement important, c'est un chantier d'avenir qu'il faudrait aussi, euh, à mon sens, investir. Et d'ailleurs, vous savez, on peut même juste pour le plaisir, parce que vous êtes un homme de lettres et ça s'entend quand vous parlez, c'est juste se souvenir que voilà. Jésus était euh, juif, un et deux, il était oui. palestinien aussi. Donc Exactement. voilà, comme s'il si, euh, y avait finalement un, un point de convergence qui fait que bah, euh, ces, ces religions que certains voudraient voir opposées sont aussi des, des terrains d'échange et, euh, et c'est assez formidable de se dire qu'il y a des hommes de part et d'autre entre Israël et euh, dans le Maroc qui ont ces convictions-là aujourd'hui qu'il faut travailler ensemble. Je trouve que ce sont quand même des, des belles idées, n'est-ce pas C'est ma foi et euh, j'évoque un grand... Euh, un grand mystique euh, andalou qui s'appelle oui. Ibn Arabi, qui oui. Ibn Arabi d'ailleurs, euh, dans ses poésies, quand il parlait que ma religion, c'est l'amour. Hein. Ah, Et donc, joli. au final, c'est quelque chose qui nous unit. Moi, j'y crois fermement. Mmh. Vous savez, les idéologies meurtrières, comme disait, euh, il s'appelle euh, le, le, grand, le grand écrivain euh, libanais, Amin Malouf. Oui. Euh, et je ne suis pas du tout d'accord euh, avec Samuel Hinchenchon quand il parle des clashs, des, des, de clashs de civilisation. Au contraire, je m'inscris dans le, 
le topo, le dogme un peu de l'UNESCO, c'est plus nous sommes tous les, les fils de Dieu. Tout simplement, il faut diffuser des messages d'espoir et d'amour. Merci beaucoup. En plus, c'est un vrai plaisir de vous entendre sur ces mots-là, sachant que nous sommes durant les fêtes du mois sacré. D'ailleurs, à ce sujet-là, on peut souhaiter de bonnes fêtes à tous ceux qui nous entendent, qui nous écoutent, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur conviction, que les instants que nous vivons ensemble soient des instants de paix pour tous. Merci mille fois, Zacharia Boudab. Avec plaisir, C'est un vrai plaisir de vous avoir dans Economia. Je vous dis à très très bientôt. À très très bientôt. Merci, Merci au revoir. Voilà, Economia est terminée. Merci à vous, merci pour votre fidélité, votre attention. Et puis, bon, on se retrouve la semaine prochaine pour refaire le point d'activité économique mondiale. Excellente semaine à tous et un très bon mois sacré à tous ceux qui vivent le ramadan en famille, entre amis. Donc voilà, plein de bonnes choses à vous tous. Excellente semaine à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale.